0: Jak co sobotę o tej porze. Dzień dobry, halo słuchacze. Marta Woźniak z tej strony. Minęła godzina 11, a to jest nasze sobotnie. Halo, poranko, popołudnie, bo jestem z Państwem i z moimi gościniami aż do godziny 13. I w dzisiejszym programie, gdzie globusy i mapy wyznaczają nam różnego rodzaju trasy i ścieżki, lądujemy dzisiaj w Afryce, a ściślej lądujemy w Ugandzie i w Kenii. Natomiast w drugiej godzinie zmieniamy gorącą Afrykę na zimną Finlandię. I tradycyjnie zachęcam Państwa do kontaktu, bo takich gościń, jak u mnie dzisiaj, nie znajdą Państwo nigdzie indziej. Dlatego proszę szykować telefony, proszę szykować konta na mediach społecznościowych, na Facebooku, na YouTubie i być z nami przez te dwie kolejne godziny. Serdecznie zapraszam. Marta Wośniak. Dzień dobry, halo słuchacze. Bardzo się cieszę, że znowu tutaj jestem z Państwem. Mam nadzieję, że nie ma, mam nadzieję, że Państwo nie mają mnie dosyć, bo akurat w tym tygodniu naprawdę wyjątkowo jestem bardzo często na antenie Halo Radio, ale y, myślę, że y, tak. Dwie Kolejne godziny już będą takie lżejsze niż chociażby wczorajsze nasze spotkanie między godziną 17 a 19. A bardzo serdecznie zachęcam do odsłuchania, bo mówiliśmy o śląskiej kulturze. Zresztą tutaj Śląsk również do nas przyjechał, bo jest ze mną Maja Kotala. Witam cię serdecznie. Witam. Maja Kotala, projektantka związana od 15 lat ze światem mody. Zaczynała jako modelka, a w tej chwili wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie, by pomagać innym jako projektantka, także bardzo się cieszę, że jesteś tutaj ze mną. Dziękuję za zaproszenie. Tak, a mówię tutaj e, a propos e, taki mamy śląski teraz Dream Team, bo ja Katowice, Maja Chorzów akurat. <grym> tak to jest, że, że nie jest to przypadkowa osoba, bo my z Mają znamy się. Poznałyśmy się 13 lat temu w pierwszej klasie liceum i widziałyśmy się też ostatni raz 10 lat temu na maturze po prostu.
1: Tak, chyba tak, no ten czas jednak szybko leci. Dobra Maja, i co ty, dobra, bo zanim dojdziemy do
0: Kenii i do Ugandy, to ty tutaj y, y, to trafiłaś w zupełnie inną część świata. To znaczy, zanim zaczniemy Kenię i Ugandę, to znaczy, zanim do, nie, do nich dotarłaś, byłaś w Australii.
1: Tak, po ukończeniu liceum szukałam jakby swojego miejsca w życiu i pojawiła się gdzieś tam na horyzoncie ta Australia, więc wszystkie jakieś zgromadzone pieniążki zainwestowałam, żeby tam jechać i to okazało się bardzo dobrym ruchem, bo dostałam się tam do szkoły projektowania mody. Po ukończeniu tych studii, bardzo krótki dosyć czas miałam swoją markę, którą niestety musiałam zawiesić, bo dostałam propozycję pracy w Paryżu, gdzie a aktualnie mieszkam i pracuje.
0: Mhm. Eee, czego się nauczyłaś w Australii? Jak wygląda szkoła projektowania? Co się tam robi? Bo to, wiesz, bo to dla ciebie to jest pewnie jasne, dla mnie to jest kompletnie niejasne, kompletnie się nie znam na świecie mody, jak to wszystko wygląda. Czy to nie jest tak, że jeżeli chciałabyś coś projektować, to po prostu, no nie wiem, masz jak w filmach widzimy, że są te kartki, takie ładne suknie się koloruje ołówkami, w ogóle daje się komuś, żeby to uszył, a później masz pokaz mody. Jak wygląda cała taka, taka szkoła projektowania? Czego się tam ludzie uczą?
1: To może tak. E, samo projektowanie właśnie zaczyna się od szkiców. E, projektanci szukają swoich inspiracji w przyrodzie, w miastach, w podróżowaniu. E, I tak właśnie jest ten początek. Szuka się do tego też materiałów i tworzy się właśnie te suknie czy różnego rodzaju projekty. To później trafia do kolejnej osoby, która tworzy szkice, szkice krawieckie, które są przekładane na tak prototyp. Jest to zrobione z dosyć tańszego materiału, żeby jednak nie inwestować za dużo pieniążków w ten strój. Następnie na modelce są poprawiane proporcje, a jak już te wszystkie zmiany zostaną wprowadzone, to się wraca właśnie do tego szkicu, naprawia, co się ma naprawić i to już trafia do produkcji. No i tych wszystkich elementów uczyłyśmy, uczyliśmy się w szkołach, plus oczywiście taki bardziej artystyczny aspekt, czyli nauka koloru, jak dobierać ten kolor, szkice na żywo. Mieliśmy modeli, których też musieliśmy poznawać, jeżeli chodzi o formę też człowieka, żeby ten ubiór później był dobrze dopasowany. No a całość jest dosyć szalona, też jest bardzo mało snu na pewno, bo jest to bardzo czasochłonne, taki jeden szkic czy rysunek może zająć nawet do 4-5 godzin, a stworzenie całej kolekcji nawet miesiąc, mhm. więc ten proces jest bardzo długi i tu też warto wspomnieć już teraz mojej aktualnej pracy, jak bardzo moda wyprzedza, co ludzie w ogóle nie zdają sobie z tego sprawy. Ja aktualnie pracując w Paryżu jako agent, który reprezentuje marki zagraniczne, w styczniu podczas Fashion Weeku będę przedstawiała kolekcję zimową, ale na rok 2020-2021. Mhm. Więc to już widać, że ten roczne wyprzedzenie i roczne tworzenie też jest bardzo ważne.
0: Wiesz, tutaj tak jeszcze, jeszcze, jeszcze zanim... Pomażemy sobie palcem po mapie. Zawsze się zastanawiałam nad czymś takim, no bo tak, jest bardzo dużo różnego rodzaju marek, domów mody i tak dalej, i tak dalej. No i te wszystkie kolorowe gazety, gazety dla pań, które pokazują trendy w sezonie takim i takim. Bardzo często jest tak, że na przykład dom mody A i dom mody B i dom mody C mają jakby takie same pomysły, że na przykład w tym sezonie będzie kratka, albo w tym sezonie będzie, nie wiem, kolor pomarańczowy, jak tutaj haloradio dookoła nas. Mhm. Um, I ja się zastanawiam, czy oni się jakoś zmawiają, czy, bo, jakby wiem, że właśnie się przygotowuje to wcześniej, ale jakby ta, ta koincydencja między tym jest tak bardzo bliska i się zawsze zastanawiam, czy
1: oni się jakoś dogadują, że... To jest tak. Tak samo jak widać teraz te wszystkie pokazy mody na właśnie Fashion Weekach, tak sześć miesięcy nawet wcześniej są pokazy samych materiałów. I tam właśnie ci projektanci chodzą i szukają tej swojej kolorystyki. Więc to jest jakby też w jakiś sposób narzucone już... Jeszcze z tym sześciomiesięcznym wyprzedzeniem. Wiadomo, te duże domy mody tworzą swoje własne materiały też, ale to jest silnie zainspirowane tą kolorystyką, która jest przedstawiana z tym wyprzedzeniem na targach samych materiałów. A, czyli na takiej zasadzie to wygląda.
0: A na przykład y, takie y, programy typu y, Project Runway, y, który też y, był w Polsce, z tego co się orientuje już y, y, się nie pojawia w telewizji. Mogą Państwo nas poprawić oczywiście. Tutaj zachęcam do kontaktu 22 390 59 22. To jest nasz numer telefonu do studia. Mogą się Państwo też kontaktować z nami przez y, y, YouTube'a czy przez Facebook'a lub na teraz małpa halo.Rady, jeżeli ktoś woli tradycyjną formę, tradycyjną formę mailową, tradycyjnie to by było akurat listem, ale akurat tradycyjna metoda internetowa, opowiedzmy sobie tak. Czy na przykład, czy oglądałaś tego typu programy?
1: Oglądałam, ale bardziej za granicą, nie w Polsce, jeżeli mogę być szczera. I czy to faktycznie tak wygląda, tak właśnie krok po kroku? I tak i nie. No niestety telewizja też dużo planuje i przekłamuje, więc y, oczywiście ten chaos i stres, który jest związany ze szybkim zaprojektowaniem w krótkim okresie czasu jest prawdziwy, no ale to, co jest sobie pokazywane w telewizji, to są tylko takie urywki tego wszystkiego, gdzie jednak ten proces na pewno zaczyna się wcześniej. Te osoby, które się tam zgłaszają, muszą mieć już jakieś pomysły, bo to naprawdę nie przychodzi tak z nieba. Żeby jednak stworzyć coś wspaniałego, do tego trzeba się przygotować. Mm -hmm. A ty myślałaś, żeby wziąć udział w takim programie? Może w pewnym momencie gdzieś to się pojawiło, aczkolwiek jakieś moje ścieżki życiowe doprowadziły mnie tam, gdzie jestem, czyli ta już wspomniana Afryka i tam się bardziej realizuje niż właśnie, żeby iść do takiego programu i zaprezentować swój talent. Mam wrażenie, że, o talent, trudno też tak sobie samej powiedzieć, tą wiedzę może będzie tak poprawniej. Mhm. Wolę tą wiedzę przekazywać w inny sposób i do osób, które naprawdę tego potrzebują niż e, dla publiczności i dla rozrywki.
0: Do tego, do tego wrócimy, bo to jest, myślę, temat rzeka. Natomiast tak, byłaś w Australii, wykształciłaś się w Australii i trafiłaś do Paryża, tak? Tak. I co ty w tym Paryżu?
1: Moja praca głównie polega na reprezentacji marek zagranicznych na światowym rynku. Wybrane przez mój showroom marki są reprezentowane podczas Fashion week, czyli w styczniu, w marcu, czerwcu i listopadzie. I prezentujemy całą kolekcję tego projektanta. Ona zazwyczaj może mieć 100-150 różnych produktów, t-shirtów, marynarek, spodni i organizujemy spotkanie z klientem, czyli ze sklepem, który z tej całej kolekcji wybiera. Coś dla siebie. Tu też pojawia się moja rola studiowania jednak rynku, bo ważne jest to, żeby trafić do klienta z odpowiednim produktem, żeby on się sprzedał w tym sklepie i później do nas wrócił. Dobrze, proszę Państwa, cały czas jesteśmy,
0: to jest halo, poranko popołudnie. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania do Mai, albo tutaj chcieliby się na przykład kogoś też pozdrowić, to tutaj jesteśmy oczywiście bardzo chętne do tego kontaktu. Przypominam numer telefonu 22 390 59 20. Dwa. I teraz tak, to odetchnijmy chwilę, a zaraz, zaraz, zaraz trafimy już do Afryki, czyli teraz MOBI.
2: Halo Radio. Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Szanowni Państwo, Zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. Każda złotówka się liczy, każda wpłata, darowizna, stałe zlecenie na koncie. Ja również co miesiąc wspieram Halo Radio. Zachęcam Państwa również
3: do tego samego. www.halo.radio ukośnik SOS.
0: na zegarach 11.15, sobota, 21 grudnia 2019 roku. Przed mikrofonem Marta Woźniak, ze mną w studio moja gościni Maja Kotala, projektantka. I tak, Maju. Jesteś sobie w Paryżu i pojawia się pomysł, ktoś ci coś proponuje, żeby pojechać do Ugandy. Czy jak to wyglądało?
1: To się tak narodziło z takiej wewnętrznej potrzeby, właśnie w Austrii, Australia udała się dlatego, że była tam osoba, która nazywa się Nicholas Huxley. To był mój nauczyciel, który uwierzył we mnie i dał mi właśnie miejsce w szkole. Później kolejną taką pojedynczą osobą był mój aktualny szef, yy, który stworzył dla mnie miejsce pracy właśnie w Paryżu. I ja tak w 2018 roku właśnie stwierdziłam, że też bym chciała być taką pojedynczą osobą dla kogoś i dać yy, jej szansę na lepsze życie, tak? Bo tu tak wyglądało u mnie. No i tak powstał program Sewing Together, który jest skierowany do kobiet w Afryce, którym nie udało się ukończyć edukacji program polega na nauce zawodu. Jest to umiejętność szycia, właśnie projektowania, tworzenia szablonów krawieckich, a kończy się to założeniem niezależnego biznesu. Warto tutaj też wspomnieć i muszę też podziękować moim rodzicom i przyjaciołom, którzy wspierali tą inicjatywę. Wspierali ją pieniężnie i też e, oczywiście wewnętrznie i dzięki nim i moim wspólnym wysiłkom udało się zakupić maszyny do szycia i wszystkie przybory krawiec, krawieckie dla każdego mojego studenta. E, mówimy o Ugandzie. E, a dlaczego akurat Uganda? Pierwszym jakimś takim czynnikiem to było wybranie kraju, który mówi po angielsku. Mój francuski niestety nie jest na tyle silny, żeby uczyć zawodu drugiego człowieka. No i potem pojawiła się ta Europa, e, Afryka Wschodnia. E, Uganda, dlatego, że miałam koleżankę, która jakby tam nakierowała mnie i dzięki niej dotarłam do młodych osób, dokładnie czwórki, które założyło swoją markę, która nazywa się Kimuli Fashionability. Ich celem było nie tylko tworzenie ubrań z recyklingu, ale też pomoc kobietom niepełnosprawnym, które często są zapomniane w Afryce. I ja dołączyłam właśnie do nich i podporządkowałam jakby ten program Sewing Together, żeby stworzyć odpowiednią produkcję, która jednak rozwinęła się na przestrzeni tego roku, co dało możliwość zatrudnienia kolejnych pięciu osób w samej Ugandzie. I to, to wygląda tak, że dobrze, wybrałaś, wybrałaś
0: Ugandę, ale też, czy tam jakaś organizacja ci pomagała?
1: Nie, to była jednak moja całkowicie... No ale co, to jest tak, że tak ok,
0: będę pomagała kobietom w Ugandzie żeby mogły wejść na rynek pracy i tak, przyjeżdżasz, lądujesz na lotnisku, czy tak? Tak na lotnisku? Tak, tak. Okay, lądujesz na lotnisku i myślisz sobie, hm, pojadę sobie do tej miejscowości i poznam jakieś kobiety. Właśnie to, to mnie ciekawi jak dotarłaś do tych stricte do, tych, do, ty, do tej czwórki że, że wiesz, że Ta, ten, tak. bo też nie, nie przyjeżdżasz tam, bo też tam nie przyjeżdżasz y, no, no tak na ślepo, y, tylko ktoś już wie, że ty przyjeżdżasz tutaj są te panie i tak dalej, więc... Tak,
1: no to całość, tak, narodził się pomysł i później szukałam jednak organizacji, która by ten pomysł w jakiś sposób zaadaptowała do swojej działalności. Niestety takich organizacji tutaj w Europie nie było, więc stwierdziłam, ok, no nie mogę się poddać w tym wszystkim. Nie jestem też osobą, która by pojechała do Afryki budować domy, no bo do tego się niestety nie nadaje. Więc jednak ta moda była dla mnie najważniejsza w tym wszystkim, bo jednak doświadczenie i wiedzę, którą nagromadziłam, była wystarczająca, żeby iść w tym kierunku. No i na mojej ścieżce pojawiła się Weronika Milczewska, która była już w Ugandzie i tam poznała właśnie te osoby i z nimi mnie skontaktowała widząc, że to co robię miałoby właśnie sens, żeby tam działać. No i tak, przyjechałam na to lotnisko, był ogromny stres, bo nikogo tam nie znałam. Oczywiście bałam się te wszystkie teorie, które my tutaj sobie snujemy, jak ta Afryka jest niebezpieczna, które notabene nie są prawdziwe, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Możemy poobalać mity, bo to tak, jest akurat ciekawe. Okej,
0: okay, to, to co, co miałaś w głowie, w sensie jakie są te takie stereotypy, które legły w gruzach?
1: Może najłatwiej będzie teraz przytoczyć cały aspekt Kenii, bo jednak to się wydarzyło bliżej. Ja mieszkałam w slumsach w Kenii, które wydają się całkowicie niebezpieczne. Dla mnie tak nie było. Ja nigdy nie doświadczyłam takiej dobroci, życzliwości, pomocy od drugiego człowieka, jaką doświadczyłam w Kenii. A miałam naprawdę ogromne szczęście podróżować dużo, więc naprawdę mogę powiedzieć z doświadczenia, że ta miłość i to sposób, jaki oni sobie wzajemnie pomagają jest ogromna. Niebezpieczeństwo. Jestem ze Śląska. Powiedzmy sobie szczerze, tam też może być niebezpiecznie, jak się wejdzie w złą uliczkę, więc to jest wszędzie. Paryż jest, przecież trzeba uważać na swoje kieszenie cały czas. Tak samo jest w Nairobi. Można to porównać praktycznie jeden do jednego. Iść ulicą, owszem, osoby cię zaczepiają, bo jesteś jednak białym człowiekiem. Dla większości jest to egzotyczne, bo nigdy nie widzieli białego człowieka. Zdarzyło się nawet, że małe dziecko zapłakało, bo nie wiedziało, czy to duch, czy to jakaś osoba, ale też w tym wszystkim ta rodzinność i otwartość i no i tam wzajemna miłość jest tak ogromna, że to najbardziej chyba zmienia taką perspektywę tego miejsca.
0: Lądujesz na lotnisku w Ugandzie, trochę się boisz, trochę się stresujesz, co dalej?
1: No i przychodzi cztery, przychodzą te cztery osoby z ogromnym uśmiechem, pierwsze co robią to mnie tak ściskają i podnoszą w powietrze i już wtedy wiedziałam, że jestem w odpowiednim miejscu, więc cały ten stres i strach jakby uciekł na drugi plan i wiedziałam, że teraz najważniejsze jest to, żeby skupić się i wykorzystać ten czas, bo jest to niestety krótki tylko miesiąc, żeby podzielić się tą wiedzą dalej.
4: Mhm
0: gdzie pojechałaś z tymi osobami? To znaczy do jakiegoś warsztatu? Jak to, jak to, jak to wyglądało?
1: Jeżeli chodzi o Ugandę, no to w miejscowości Mipidzi, jest to praktycznie takie wzgórze, na szczycie jest założony Social Innovation Academy. Jest to stworzone jakby miejsce, w którym młode osoby mogą zgłaszać swoje projekty i je realizować, jeżeli one mają w jakiś sposób sens. Jest to powiązane chyba z rządem niemieckim tak naprawdę, bo właścicielem jest Niemiec, który też kiedyś tam wyjechał i odnalazł do siebie właśnie w Ugandzie i chciał pomagać innym osobom. No i tych projektów tam było bardzo dużo. Można wspomnieć tutaj o wspaniałej inicjatywie domów z butelek plastikowych. Mierzymy się teraz z ogromnym problemem plastiku na całym świecie, a oni wpadli na genialny pomysł, żeby zbierać właśnie te butelki, wypychać je ym, ziemią i tworzy się tak zwana cegła. I z tej właśnie butelek tworzyli całe osiedla, osiedla może to dużo powiedziane, właśnie takie domki, w których E, tworzyły się warsztaty, e, sale do nauki, e, no i nawet mieszkania, bo tam można pojechać też jako turysta i w takim domku butelkowym mieszkać. Mm -hmm. I ty do takiego domku butelkowego trafiłaś, tak? Tam Dokładnie był tak. Wasz warsztat, tak to nazwać?
0: Tak, tak. Tam był warsztat. Studio może tak bardziej. O, studio, <laughs> studio. O. Ekstra. E, e, Słuchaj, sytuacja z maszynami. Jak to wygląda? Ty je przewozisz samolotem, czy to jest kupowane na miejscu, a jeżeli tak, to skąd ona trafia, Skąd trafiają maszyny?
1: Są one kupowane na miejscu, bo ważne jest jednak to, żeby wspierać tą ekonomię też wewnętrzną. Większość przyborów stałych przywożę stąd, ale typu, znaczy może to właśnie nie stałe, typu ołówki, długopisy, bo może są one tutaj odrobinę lepszej jakości, żeby one wytrwały dłużej, ale maszyny i materiały już są kupowane na miejscu. W Ugandzie one były głównie tak zwane z drugiej ręki, które są wysyłane z Chin. W Kenii udało się zakupić nowe maszyny. Cztery normalne i jeden overlock, więc jest to też ogromne osiągnięcie, bo... Co to jest? Overlock to jest ta maszyna, która jakby kończy wszystko. Jak zobaczy się od środka swoje ubranie, tam gdzie jest szewek, żeby on się nie prół, on jest po prostu wiązany razem poprzez tą maszynę, która się nazywa overlock. Tak zwany overlocking. Okej. Okay. No. Więc jak w Ugandzie były dwie maszyny, teraz tutaj były cztery normalne i ten, o przepraszam, trzy normalne i jeden overlock, no to już jest jakiś progres, więc mam nadzieję, że przy następnej misji, która odbędzie się w kwietniu, maju 2020 roku, jeszcze więcej, 2020, nie, 2020 roku, uda się jeszcze kupić ich więcej. Do tego wrócimy. Co dziewczyny szyły
0: i jak ty się tam czułaś i kogo spotkałaś na swojej drodze? już za moment, a teraz dla Państwa Metalika. Dziś od 19 do 21 Renata Gluza i jej goście pokażą Państwu, że dziennikarstwo może być misją i może czynić dobro. 19, 21
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Jako pierwsze radio z wizją, ale przede wszystkim radio obywatelskie od obywateli nas i dla obywateli państwa. Ja tutaj przypomnę, że funkcjonujemy tylko i wyłącznie z państwa wpłat, więc jeżeli państwu się podoba, co robimy, jeżeli państwo chcą cały czas słuchać o tym, jak można budować społeczność obywatelską, to tutaj zachęcam państwa na wejście, żeby wejść na stronę www.halo radio, w której, na której to stronie znajdą Państwo metody jak można nas wspierać finansowo, bo tylko e, tak możemy wspólnie e, być, grać, działać. E, I na przykład teraz przepytywać Maję Kotale, projektantkę, która robi wspaniałe, wspaniałe, cudowne rzeczy. E, Maju. E, więc tak, Uganda, Ugandą, ale Kenia, ponieważ byłaś w niej dwa, dwukrotnie w tym roku, yy, masz takie świeższe, śwież, jesteś świeższa po prostu w temacie tak. Kenii. Opowiedz nam coś o tym kraju.
1: Kenia. No Kenia jest na pewno, tak jak mówiłam wcześniej, yy, bardziej rozwinięta i otwarta niż Uganda. Uganda jest najbardziej yy, biednym krajem, jeżeli chodzi o Afrykę. W Kenny Sewing together też trochę się odmieniło, bo skupiłam się na 20 młodych kobietach, nawiązałam współpracę z Salvation Army, to chyba nazywa się tutaj Armia Zbawienia. Tak? tak, Armia Zbawienia. I oni stworzyli kurs, który trwa dwa lata dla dziewczyn, które nie ukończyły właśnie szkół z różnych przyczyn. Zdrowotnych, pieniężnych, problemów rodzinnych. Ten kurs miał kilka form, bo nie tylko uczyły się dziewczyny właśnie mody, czy Szycia, ale również jak dobrze sprzątać, jak opiekować się dziećmi czy fryzjerstwa. Ja dołączyłam właśnie do tej części modowej i w sierpniu odbyła się, jakby odbył się pierwszy etap, który skupiał się głównie na nauce i na women empowerment, bo zależało mnie na tym, żeby te dziewczyny zmotywować i zainspirować do dalszego działania. Dlatego całość zakończyła się ogromnym pokazem mody, gdzie na początku miałam wrażenie, że to będzie tylko właśnie coś dla tych dziewczyn, a okazało się, że coraz więcej osób zawierzyło w to moją jakby wizję i pod koniec dnia było tam 70 osób, które dla mnie pracowały. Była to orkiestra, były to zespół, były to niesamowite modelki, które się do tego zgłosiły i wszyscy charytatywnie dołączyliśmy do tego, żeby wspierać się nawzajem.
0: Tutaj mamy pytanie od naszego usłuchacza Łukasza. Serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiam. Ja bardziej chciałbym się zapytać, bo rozumiem, że w chwili obecnej te działania mają za zadanie rozwijać umiejętności tamtejszych kobiet. Czy przekłada się to na zlecenia i możliwości zarobkowe dla nich?
1: No to bazując właśnie na tej Kenii, ten pierwszy etap się już odbył, yy, czyli sama nauka, teraz przygotowuję się do drugiego etapu, gdzie w przyszłym roku chcę założyć miejsce produkcji w Mombasie. Jest to drugie co do wielkości miasto w Kenii i niestety tam jest aż 44% bezrobocia, dlatego właśnie to miejsce wybrałam i tutaj właśnie mogę też prosić o pomoc, tak, bo każdy z nas może się dołączyć i finansowo, ale też również fizycznie. Zapraszam też, jeżeli ktoś by chciał się podjąć do takiego wyjazdu, na każdego jest tam miejsce. Więc ten drugi etap 2020 rok, kwiecień, maj, trzymajcie proszę kciuki.
0: Okej, okay, Maju, jak możemy pomóc? Tutaj od razu odsyłam państwa na stronę maji mkotala.com, tak, dobrze, mkotala.com, Maja Kotala, tylko nie Maja, tylko M., Mkoalakom i tam jest zakładka Swing Together, który, w której opisujesz też projekt, ale też jak można pomóc będąc z Polski, na przykład nie wybierają, jakby ktoś nie miał paszportu, na przykład jak można, jak można pomóc, jak można pomóc.
1: Można pomóc na dwa sposoby: poprzez dotację bezpośrednio na platformę crowdfundingową, albo przez zakup symbolicznej koszulki. Taka a jedna koszuka to praktycznie tydzień nauki dla jednej kobiety, bo pozwala mi zakupić ona wszystkie materiały, opłacić transport oraz wyżywienie dla tej osoby. Mhm. A te dziewczyny są z Nairobi, czy one są w sensie
0: z, ze stolicy, czy one są z jakiejś miejscowości innych krajów? One były
1: praktycznie z okolic Nairobi, z bardziej takich stron... Jakby to nazwać, takich wiosek, mhm. gdzie jednak to połą połączenie do edukacji było dosyć trudne. Armia Zbawienia wyszukiwała takie dziewczyny i stworzyła dla nich właśnie to miejsce do nauki. Było to na zasadzie boarding school. One tam mieszkały, one tam codziennie chodziły do szkoły e, przez dwa lata. Mhm. E, a powiedz mi, w jakim one są mniej więcej wieku? Najmłodsza uczestniczka miała lat 19, najstarsza 24.
0: Aha, czyli bo, bo myślałam, że one są młodsze, dlatego, dlatego pytam, bo właśnie mówisz, że te, któr, którym się nie udało z jakichś różnych powodów ukończyć po prostu y, nauki w szkole, y, to, to, tu, to, to jest coś że takiego. Przerwę,
1: warto też wspomnieć, niestety w Afryce płaci się za edukację, nawet za tą podstawową i wiele osób po prostu nie stać na to, żeby móc pójść nawet do podstawówki. Po, nawet na, za podstawową. Tak, więc tu też jest taka przykra historia akurat z Ugandy, bo jedna z osób, które zaczęły pracę właśnie dzięki programowi Sewing Together w Kimuli Fashionability, była Nawagala, jest to osoba głucho niema. ona miała córeczkę ma córeczkę Alice i po roku już właśnie uzbierała na tyle pieniążków, żeby tą Alice posłać do szkoły. Niestety stała się ogromna tragedia, bo zawalił jej się dom. I nie stać już się było właśnie na tą edukację swojej córki, która już jest tak opóźniona ze względu na to, że nie ma ona nawet styku z językiem, żeby móc mu poprawnie mówić. Mhm. No i tu też pojawiły się niesamowite osoby, które wpłaciły pieniążki i opłaciły jej tą edukację na następne kilka lat. Mhm. Jakie jeszcze osoby spotkałaś w Afryce? Kim są te dziewczyny? tych historii jest naprawdę dużo. Są to osoby, które chcą zmienić swoje życie, szukają jakby swojej szansy, yy, ale są to też osoby pełne miłości. Tutaj mogę też wspomnieć o tym moim filmie, który mam na stronie internetowej, do którego obejrzenia naprawdę zachęcam, bo widać tą ogromną więź, która między nami się narodziła i te łzy właśnie, które były podczas pożegnania i te emocje związane z tym, że jakiś etap w ich życiu się zakończył. Oczywiście my utrzymujemy do dzisiaj kontakt, żyjemy w świecie, gdzie jednak te telefony są co też ludzi zaskakuje, ale tu mogę opowiedzieć, dlaczego one tam są. Ponieważ Afryka pominęła całkowicie etap posiadania y, telefonów stacjonarnych, więc rządy zainwestowały po prostu w komórki i dały im dofinansowanie. Więc jak oglądamy te wszystkie zdjęcia dzieciaków ze smartfonami, to nie znaczy, że oni nie mają pieniędzy, ale wydają je właśnie na telefon, tylko nie mają innego wyboru, tak? One mhm. te, częściowo te telefony były im dane, ale też to jest jakaś ich forma... E wiedzy, tak? Bo jednak szukają tych informacji i możliwości, więc nie powinniśmy tego oceniać w sposób negatywny. A propos telefonów komórkowych, wczoraj czytałam
0: sobie dość obszerny artykuł na temat Kenii, czym się zajmuje gospodarka, jak wygląda sytuacja polityczna, co tam, jak tam i tak dalej. I proszę państwa, Kenia jest, jest krajem, w którym mieszka, mieszkają 44 milionów mieszkańców. Coś coś, coś. Coś, 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 w tym rodzaju. Natomiast, właśnie, telefony komórkowe ma 38 milionów. Także, jak przeczytałam 38 milionów telefonów komórkowych, to sobie myślę, no, prawie jak taka cała Polska. Więc to jest po prostu parę milionów, paru, paru, milionom brakuje, ale to, co teraz mówisz, a tego nie było, to nie było wyjaśnione, to ma teraz ma sens. Sens, ma tak. sens. Ma sens. zdecydowanie. No dobrze, ale powiedz mi taka, jed... No, no nie wiem, opowiedz właśnie, myślę sobie o tych, o tych kobietach, które, które poznałaś, yy, jak one cię traktowały, czy, czy byłaś dla nich właśnie jak taki, jak, taki, jak taki biały duch, no niestety tak po rasistowsku trochę, no. jak, taki, jak taki biały duch, który po prostu przychodzi, one z wielką miłością, ale jakie one były? One...
1: Na początku oczywiście był zachowany dystans, był też strach, tak? Pojawiła się obca osoba i nagle im mówi, co oni mają robić. Mhm. Więc ja, żeby uniknąć jakichś konfliktów, całość zaczęłam od rozdania zeszytu, w której każda uczennica miała zapisać swoje swoje marzenie i to, co chce osiągnąć. To jakby przełamały swoje pierwsze lody... I później, w jaki sposób można byłoby to osiągnąć, już dopracowywałyśmy razem, więc to pomogło w nawiązaniu jakiegoś takiego pierwszego kontaktu, ale na początku, przyznaję, było dosyć ciężko, bo wstydziły się, nie chciały mówić głośno, też czasami nie rozumiałyśmy się nawzajem, ja mam jednak ten australijski akcent, który jest dla nich obcy, no ale tak dzień po dniu to się jednak przełamywało, przełamywało i doszłyśmy do tego, Głównie w sumie tańcem, że stałyśmy się taką jedną wielką rodziną, bo w Afryce wszystkie emocje właśnie są pokazane w sposób muzyczno-taneczny i smutek i radość, każdy jest właśnie zakończony tym, żeby móc razem ten celebrować ten moment, ale w sposób po pozytywny czy optymistyczny. Opowiedz mi, co zapisywało w tych zeszytach, jakie marzenia? No częściowo to było właśnie na, skupione na projektowaniu mody. Tu też od razu pojawiły się osoby, które w dosyć obszerny sposób już miały też tą swoją wiedzę, jak to do tego chcą dojść. E, niektóre dziewczyny bardziej e, skupiały się na fryzjerstwie, ale to w niczym nie przeszkadzało, bo jednak sewing together to nie tylko właśnie ten zawód, ale też ta inspiracja, to otwieranie swojego umysłu na możliwości i zaadaptowanie tych różnych aspektów do tej swojego własnego marzenia.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Proszę Państwa, na zegarach 11.43 e, teraz będziemy słuchać sobie Faithless, natomiast proszę zostać z nami, bo jeszcze do godziny 12 jest z nami Maja i dalej będzie opowiadała o Swing Together w Kenii. Dziś. Od 15 do 17, dr. Przemysław Witkowski będzie rozpracowywać dla Państwa środowiska skrajnej prawicy i innych szkodników. 15:17.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
4: Be tired. You can stay.
0: Kenia, jesteśmy cały czas w Kenii, proszę państwa, do godziny 12 jesteśmy w Kenii, czyli jeszcze 12 minut jest mi strasznie smutno z tego powodu, nie bo jeszcze jest, nie jest nie. tyle rzeczy do opowiedzenia Maju, w, mm, kiedy, y, moment, o czym, o czym przez chwilę rozmawiałyśmy, rozmawiałyśmy, aha, o dziewczynach, o dziewczynach rozmawiałyśmy i powiedz mi, ty utrzymujesz z nimi kontakt?
1: Tak, cały czas do siebie piszemy i pomagamy sobie nawzajem też właśnie pod względem tej inspiracji i szukania różnych możliwości. Tym bardziej, że teraz właśnie przymierzam się do stworzenia tego miejsca pracy, to tym bardziej próbuję ich motywować, żeby jeszcze wytrwały do tego momentu, bo jest dla nich szansa i jest dla nich miejsce i o nich nie zapominam. Słuchaj, ty tam pojechałaś, żeby
0: uczyć dziewczyny szycia, a czego ty się tam nauczyłaś?
1: Na pewno spokoju i takiej wewnętrznej cierpliwości. Ten system, w którym my tutaj żyjemy, takiej tej szybkości i prędkości i wyścigu szczurów, tam tego w ogóle nie ma to też jest plusem i minusem, bo brak tej konkurencji lokalnej spowalnia bardzo tą edukację i sposób działania, ale w drugą stronę nauczy mnie, że na wszystko jest czas i trzeba po prostu ten czas sobie dać. Najlepszą chyba lekcją i przykładem to był w Ugandzie, gdzie był moment, gdzie właśnie siedziałam pod jednym z takich e, domków sfrustrowana, bo nie udawało mi się w tym czasie, co chciałam jednak osiągnąć tego, co zamierzyłam i przyszedł się do taki chłopak, który zapytał się, czy wszystko u mnie jest okej. Okay. No i ja tak sobie coś tam, łezka mi się zakręciła w oku, wytłumaczyła mu tę sytuację i on przede mną narysował yy, na ziemi cyfrę 6. I zapytał się, co, i siedzieliśmy naprzeciwko siebie, tak jak my tutaj. I zapytał się, co widzisz? Ja mówię, no szóstkę. A ona to, ale ja widzę dziewiątkę. To znaczy, czy ja jestem w błędzie, czy ty jesteś w błędzie? No i to mi tak bardzo otworzyło umysł, że różne sytuacje są różne widziane. I to nie znaczy, że ktoś musi być lepszy i gorszy, tylko po prostu musimy zaakceptować w tym momencie te różnice kulturowe i poszukać rozwiąza rozwiązania, które satysfakcjonuje obydwie strony. Jak tak Cię słucham i jak oglądam, aha właśnie, tutaj
0: cały czas zachęcam do obejrzenia filmiku, jeżeli na przykład nie jest coś dla Państwa jasne, to w filmie dużo, dużo się wyjaśnia. Można go znaleźć wpisując na przykład właśnie Swing Together Maja Kotala na YouTubie albo właśnie na stronie mkotala.com to tam z całą pewnością Państwo, państwo znajdą ten film. On, on trwa 8 minut, ale warto obejrzeć go w całości, bo jest naprawdę chwytające za serce. Przyznam, że naprawdę mnie tak ścisnęło mocno w środku i sobie pomyślałam, wow, ale super, Maja, ale ekstra, że to robisz. Znałam się z liceum. I tutaj, no jestem dumna z ciebie. Nie jest to żadne czcze gadanie, ale naprawdę jestem z ciebie bardzo dumna. I piękne też, proszę państwa, jest to. Mamy teraz Święta Bożego Narodzenia już za chwilę, w przyszłym tygodniu. I proszę sobie pomyśleć, no i też jest taki czas podsumowań, um, podsumowań 2009 tak. roku. Proszę sobie pomyśleć, co Państwo zrobili dobrego, nie tylko dla kogoś innego, ale też dla siebie, żeby się poczuć dobrze. I to może się wydawać takie trochę głupawe i że co ja tutaj teraz gadam, ale proszę Państwa, jak Państwo sobie tak przy kawie, biorąc łyk, czy paląc papierosa, czy przygotowując yy, bożonarodzeniowe yy, frykasy, jak Państwo tak się zastanowią, to to jest naprawdę bardzo ważne. Czy jesteśmy w ogóle z siebie zadowoleni?
1: Bo to też warto wspomnieć, że że każdy z nas może pomóc na, tą swój, na swój sposób, tak? Wydawałoby się te dwa lata temu, że ta pomoc modowa y, była dość kontrowersyjna. Dużo osób zarzucało mnie to w jakiś sposób. Dlaczego moda? Dlaczego? Jak tak można pomagać? Ale to właśnie każdy może pomóc tym, z czym jest właśnie dobry. Tworzenia miejsca pracy. Modowej czy niemodowej też jest tak samo ważne, jak budowanie studni czy pomoc żywnościowa, bo ona po prostu daje nadzieję, daje nadzieję na lepsze jutro i daje rozwój i krajowi, i danej osobie. Tak, daje ci fach w ręku też swoją drogą, a propos
0: właśnie pomocy, dawania fachu w ręku, mój kolega, który pracuje w jakiejś agencji marketingowej, on kiedyś sobie pomyślał, że jak skończy mu się, czy reklamowej, ja, no chyba w reklamowej jednak. On jest taką osobą, od on wymyśla dużo różnych dziwnych ale. rzeczy i on mówi, co się stanie, kiedy mój mózg już nie będzie dobrze funkcjonować? Ja muszę mieć jakiś fach w ręku. I y, stwierdził, że chyba by chciał robić pizzę po prostu <śmiech> ludziom. Więc no, jednak, jednak, jednak takie manualne rzeczy też y, no nie tylko właśnie ta branża, gdzie się myśli, 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 ale też, że możemy coś z rękoma Dokładnie. zrobić i jakoś przeżyć. Na zegarach 11.53 maju, czy chciałabyś jeszcze coś
1: dodać? Ja tak naprawdę zachęcam wszystkich do pomocy, otwórzmy te oczy, tak jak mówiłyśmy teraz wcześniej, bo są osoby, które tej pomocy naprawdę potrzebują, jest to wewnątrz kraju, jest to na zewnątrz kraju, niech każdy z nas właśnie znajdzie taką drugą wersję siebie i ulepszy ją właśnie w ten sposób, żeby wyciągnąć tą dłoń do osób potrzebujących. Tak.
0: Więc tym ładnym akcentem zakończymy. Tutaj przypominam jeszcze raz stronę May, żeby wejść, zobaczyć, wesprzeć. Może kupić koszulkę, bo rozumiem, że za zakup, że, że, że za tutaj datki plus zakup koszulki, ty wtedy możesz kupić maszyny, prawda?
1: Dokładnie. Są nie tylko właśnie koszulki, ale może też prezenty świąteczne, więc można dać podwójny prezent, bo udało mi się przywieźć niektóre wyroby stworzone przez dziewczynę, ale również produkty kupujące, Kupowane lokalnie typu biżuteria e, plemion od e, Masajów, więc naprawdę zachęcam taki podwójny prezent, e, prezent dla swojej ukochanej osoby i prezent dla dziewczyn w, e, w Ugandzie czy w Kenii.
0: Proszę, proszę to rozważyć. Jest jeszcze chwila przed świętami. Maju, bardzo Ci dziękuję. Bardzo również dziękuję. Przypominam, teraz była ze mną Maja Kotala, projektantka ze światem mody związana od 15 lat, a teraz chodzi i czyni dobro i jeździ do Afryki. Jest super po prostu. Jestem i bardzo, bardzo, naprawdę dziękuję. bardzo się ci cieszę, że jesteś. Natomiast ja się z Państwem z kolei nie żegnam, bo już za chwilę od godziny 12 będzie ze mną studio Małgorzata Seeds, która wyjaśni, jak czyta się jej nazwisko, ponieważ poinstruowała mnie, że to nie jest takie proste. Niemniej przenosimy się z Afryki do Finlandii, dlatego proszę zostać z nami. Jeszcze jestem z Państwem do godziny 13.
2: Halo Radio. Krzysztof Pieczyński, dzień dobry. Proszę Państwa, Kuba Wątły jest ateistą. Ja jestem człowiekiem wierzącym. Ani jemu to nie przeszkadza, ani mnie to nie przeszkadza. Kuba Wątły czasami opowiadając o politykach i sytuacji w Polsce, używa słów siarczystych. Może i by mnie to przeszkadzało, gdyby nie to, że uważam, że opowiadanie o tych sprawach wcale nie wymaga odcięcia się od emocji i bycia nieustannie dyplomatą, bo w dyplomacji, którą uprawiamy, wiele spraw zostaje zamiecionych w sposób bardzo brutalny, i znacznie gorszy niż siarczystość Kuby pod dywan. W związku z tym, mówmy prawdę. Zacznijmy mówić prawdę i do tego wiodę. Do medium społecznościowego, medium obywatelskiego, które chce założyć Kuba i które zakłada w tej chwili po to, żeby mówić bez cenzury o sprawach, które nas bolą. Po to, żeby patrzeć politykom na ręce i po to, żeby patrzeć na ręce kościołowi katolickiemu, rozliczyć kościół katolicki nie tylko za pedofilię, bo to jest jedna z rzeczy. To jest szczyt góry lodowej, o której mówi od wielu lat, Kuba mówi o tym dwa razy dłużej albo trzy razy dłużej i należy mu się to medium. Zapracował na to, na państwa zaufanie, żeby mieć to medium, żeby dalej mówić o tych rzeczach bez cenzury, bez zamiatania pod dywan, mówić prawdę.
3: www.halo.radio Ukośnik SOS.
5: Must be the reason why I'm free in my trap soul Must be the reason why I'm king of my castle Must be the reason why I'm making examples
0: Proszę Państwa, godzina 12, przed mikrofonem Marta Woźniak, a ze mną w studio kolejna gościni, Małgorzata Sidz. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo za
6: zaproszenie, zwłaszcza o 12 w sobotę, czyli w sumie najlepszy czas w tygodniu. Najlepszy czas w
0: tygodniu. Ja przed chwilą, kiedy żegnaliśmy się z Mają, tutaj zajawiłam Państwu, że nie wiem jak się czyta Twoje nazwisko, bo pisze się je Sidz. Może być Sidz. Może być Nie ma żadnego sidz. problemu. Niech każdy czyta, jak ma ochotę. Okej. Okay. <głos> <głos> Ale skoro, skoro poinstruowali, że jest Sidzy, to uh, Sidzy. Ładnie. Znaczy ładne jest to nazwisko. Takie niespotykane właściwie. Gosiu, słuchaj, proszę Państwa, niech Państwo teraz słuchają, bo jest ze mną kobieta, w ogóle tak właśnie przed chwilą, kiedy się, kiedy Maja już wychodziła, a kiedy Gosia przychodziła, to stwierdziłyśmy, że będziemy mówić, że to jest taki dzisiaj nasz ten, ta nasza ta sobota między godziną 11 a 13, to jest taki czas siły kobiet, absolutnie, bo tutaj Maja dodaje odwagi e, dziewczynom w Kenii. E, natomiast tutaj w Finlandii również wydarzyło się coś niesamowitego, ale zanim powiemy o tym, co się wydarzyło w Finlandii, co państwo pewnie oczywiście już wiedzą, bo o tym trąbiły wszystkie media, e, sytuacja wygląda tak, że ja bym chciała powiedzieć, kim ty jesteś właściwie. Okay. Uwaga, czytam. Japonistka, magister studiów regionalnych o Azji Wschodniej na Uniwersytecie w Turku i absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu. Sześć lat spędziła kursując między Szwecją, Finlandią i Danią z, przystank z przystankami w Japonii i Korei Południowej. Porozu porozumiewa się w dziesięciu językach. Po jakiemu mówisz? To jest bardzo
6: kluczowe słowo, porozumiewa się. Jeśli chodzi o języki, które znam płynnie, to na pewno ich liczba jest trochę niższa. Oczywiście polski, angielski, szwedzki, japoński drady sobie daję po hiszpańsku, rosyjsku, portugalsku, w mniejszym stopniu po włosku. Coś tam jeszcze z koreańskiego pamiętam. Więc no i oczywiście
0: fiński Niesamowite to jest po prostu Jak to zapamiętywać? Nie mylą ci
6: się te języki? Mylą mi się cały czas Mam, Teraz cały czas się obawiam, że będą mi się mylić Także dzisiaj w trakcie tej audycji tak? <grym>
0: e, Proszę państwa Akurat, e, bo tutaj tak e, Jesteś japonistką Tutaj Azja Wschodnia, Korea Południowa Skąd się wzięła ta Finlandia? E, mogę odpowiedzieć Krócej albo
6: dłużej Krócej z przypadku. Dłużej. E, byłam akurat na studiach skandynawistycznych, pojechałam na Erasmusa na północ Szwecji i okazało się, że w Szwecji edukacja na uniwersytecie nie jest taka jak u nas, że trzeba codziennie odbębnić 8 godzin, e, że jest dużo czasu wolnego, więc pojechałam do Finlandii na miesiąc pojeździć po całym kraju, po różnych znajomych, których tam miałam i akurat będąc w Turku zauważyłam, że jest rekrutacja na magistra studiów Azji Wschodniej i pomyślałam, że gdzie studiować japoński i koreański, jak
0: nie w Finlandii. Czyli tak to wyglądało. Czyli tak to wyglądało. No to z Finlandią ile jesteś czasu już związana, tak na dobrą sprawę?
6: Kiedy tam byłaś pierwszy raz? Pierwszy raz byłam tam tak naprawdę trochę przed tym, czyli w 2012 w Helsinkach. E, później ta wyprawa, później przeprowadziłam się tam w 2013 mhm. e, na studia
0: magisterskie, które zajęły mi w sumie 5 lat pięć lat. No tak, tak to mniej więcej, tak to mniej więcej wygląda. Proszę Państwa, dlaczego, dlaczego tutaj jest z nami Gosia? Gosia jest z nami dlatego, że 12 lutego 2020 roku, proszę sobie to wpisać w kalendarzu, będzie miała premiera jej książki o wspaniałym tytule, który też bym bardzo chciała rozszyfrować, ale podoba, podoba mi się, podoba mi się taki zabieg. Książka nazywa się Kocie Chrzci Lato i zima w Finlandii. Premiera 12 lutego 2020 roku. Nakładam wydawnictwa Czarne, więc proszę tutaj śledzić. Zanim powiemy sobie o twojej książce i co tam e, na was zgrałaś, <śmiech> <śmiech> że tutaj sobie pozwolę użyć tak luźniejszego sformułowania, proszę państwa... <śmiech> Wrócimy, wrócimy do siły kobiet. Wiadomości z Finlandii bardzo rzadko goszczą na pierwszych stronach światowych mediów. W Polsce to już w ogóle, ło, my nic o Finlandii nie wiemy. Proszę państwa, nie wiem jak państwo, ale moja wiedza na Finlandii kończy się na tym, że w 1939 roku była wojna zimowa. I to jest cała moja wiedza na temat Finlandii, jak mogłabym ją w jakiś sposób. No i że jest zimno i takie mam wyobrażenie o Finlandii. Natomiast... Mówi się też, że to jest taka dość nudna, dobrze urządzona, zamożna demokracja, no a w zeszłym tygodniu było, jakby trafiła Finlandia na pierwsze strony gazet, dlatego, że prasa na całym świecie pisała o nowej fińskiej premierce. Sani Marin, tak to się to czyta. Sanni Marin, Sanni mhm. Marin. No i bo tutaj jej kolega z partii zrezygnował i Marin objęła 10 grudnia ster fińskich rządów niecały cały miesiąc po swoich 34 urodzinach. Dlaczego wszystkich to tak bardzo poruszyło?
6: Po pierwsze, Sanna Marin jest w tym momencie najmłodszym part premierem na świecie w ogóle. Po drugie, nie chodzi tylko wyłącznie o Sanna Marin, ale kształt w ogóle nowego rządu pod jej kierunkiem. Pięć z liderów partii koalicyjnych to kobiety, z czego cztery są poniżej 35 roku życia. Do tego na 19 stanowisk ministerialnych 12 objęły kobiety. Więc ten rząd jest bardzo mocno sfeminizowany, co jest, stanowi też kontrast z, z prezydenturą Sauli Nienis, który jest pierwszym konserwatywnym prezydentem Finlandii od lat 50. Został wybrany ponownie w 2018 roku. Osoba, która była prezydentką przed nim, Tarja Halonen, 12 lat rządziła Finlandią pod flagą socjodemokratyczną. I słyszałam takie historie z Finlandii, że dzieci, które wychowały się między 2000 a 2012, pytały swoich rodziców, czy to możliwe, żeby prezydentem był mężczyzna, więc Finlandia bardzo pięknie się nam feminizuje, nie tylko kobiety, ale także młode kobiety. Nic tylko patrzeć, co takiego nam ten rząd przyniesie.
0: Dobrego. Ciekawe, co na to mężczyźni, którzy kobiet nienawidzą. Ja tutaj chciałabym tylko Państwu jeszcze powiedzieć, dla mnie fascynujące jest to i może rozwiejesz w jakiś mhm. sposób moje wątpliwości. Pięć jest, jest w ogóle. Jeżeli chcieliby Państwo się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat, bo akurat tutaj strukturze rządu fińskiego nie chciałabym poświęcać całej audycji, bo myślę, że że skoro mamy taką gościnę, to warto porozmawiać o tym, jacy są e, Finowie i e, Finki. Natomiast e, i tutaj Państwa odsyłam. W fantastyczny sposób e, magazyn TVN24 e, napisał o tych kobietach. Jest bardzo, bardzo długi artykuł. E, o tytule już Państwu mówię. Marin pierwsza poszła do szkoły. Dziewczyna z ludu, co została premierką. E, bardzo warto sobie, sobie to przeczytać. Jeżeli są Państwo bardziej zainteresowani w politykę, e, wiedzą też Państwo, że ja Tutaj o otwartej polityce rzadko mówię, natomiast chciałabym jeszcze nawiązać do tego, że pięć y, ministr, minister, <głos》>, y, pięć, y, pięć kobiet w rządzie Marin, y, to tak, ona ma 34 lata i jest w Socjaldemokratycznej Partii Finlandii, później mamy panią Marię o Salo. Przepraszam, mm -hmm. będę czytała tak, jak, jak, jak widzę, bo nie wiem, jak się to czyta. Bardzo dobrze sobie radzisz. Dziękuję. Ko ko kolejna 34-latka. Ona jest z kolei z Ligi Zielonych. Później mamy Katri Kulmuni, 32-latkę i to jest partia Centrum. Później jest Lee Anderson, 32-latka i to jest Sojusz Lewicy. A później jest pani Anna Maja Henriksson, 55-latka, ale szwedzka partia ludowa. Te wszystkie kobiety są z innych partii. To jest w mhm. ogóle wspaniałe, wydaje mi się. Że mhm. jest, że wiesz, że, że nie, że masz tylko jedną partię i wszyscy są z tego, z tego samego po prostu podwórka. Tylko jest taka różnorodność. To mi mhm. się bardzo podoba. Czy tak też jest u Finów w ogóle? To jest bardzo
6: charakterystyczne dla nordyckich krajów. Rządy koalicyjne i także sposób sprawowania rządów, w którym bardzo ważną uwagę Poświęca się, poświęca się wagę kompromisowi. Więc, mimo tego, że te wszystkie partie w większości poza partią socjaldemokratyczną nie, nie są najwyższymi siłami w rządzie fińskim, to jako koalicja zdziałać mogą bardzo wiele. Niestety, w, niestety, mamy też w rządzie fińskim stronę prawą. Mamy bardzo silną, zaskakująco silną partię prawdziwych Finów partię nacjonalistyczną, bardzo radykalnie prawicową, Natomiast rzeczywiście na tym polega właśnie ta siła wspólnoty, że razem te pięć partii, nie wiem, nie chcę skłamać teraz, wydaje mi się, że mają łącznie 117 mandatów na 200, więc stanowią bardzo ładną przeciwwagę dla
0: konserwatywnego prezydenta Saulini i Do tematu jak wygląda fińska polityka wrócimy już za moment, natomiast teraz de Biloft. 17. Przed mikrofonem Marta Woźniak, ze mną w studio Małgorzata Sitz rozmawiamy o Finlandii, ale zanim wrócimy do tematu politycznego, politycznej burzy, no nie wiem, burzy, no co się, co się wydarzyło w polityce fińskiej, zanim do tego wrócimy, ja Państwu przypomnę, że słuchają Państwo o medium obywatelskiego, jednego, wyjątkowego takiego w Polsce, więc tutaj, żebyśmy my funkcjonowali, bardzo prosimy o Państwa wpłaty, bo to jest akurat bardzo ważne, żeby mogli Państwo nas słuchać, a my, żebyśmy mogli dla Państwa zapraszać między innymi tak wyjątkowych gości, jak dzisiaj ze mną Małgosia jest. E, wróćmy do polityki. Mhm.
6: Jeśli chodzi o Sanny Marin, e, tak jak wspomniałaś, ona rzeczywiście wywodzi się z e, niezamożnej rodziny. Z ludu. Z ludu. Właśnie, Z, mm. ludu, z, z ludu pracującego co też stało się obiektem ataków ze strony prawicowej, czy na przykład ze strony estońskiego ministra spraw wewnętrznych, który Wypowiedział się na temat Sanny, mówiąc, że teraz to nawet ekspedientka może zostać premierem w Finlandii i jacyś aktywiści uliczni. Na co, ona Strasznie odpisała, tak, na co ona odpisała na Twitterze, że jest bardzo dumna z tego, że w Finlandii nawet ekspedientka może zostać premierką. Prezydentka Estonii już przeprosiła za te komentarze. Dla Estonii jest to bardzo ważne, żeby zostawać w dobrych stosunkach z Finlandią. To, co jest też ciekawe na temat Sanny, to to, że pochodzi z rodziny e, tęczowej. Jej mama po rozstaniu z ojcem e, pozostawała w związku z kobietą. E, natomiast Sanna jest e, mężatką i ma dziecko. Mhm.
0: Jest heteroseksualna. Mhm. E, jak twoi koledzy, finowie, koleżan, koleżanki Finki zareagowali?
6: Finowie zareagowali bardziej na reakcję świata niż na sam kształt rządu. To znaczy o. dla nich jest bardzo interesujące to, jak bardzo. Jakie jak wielkie się rozdmuchał temat, tak? tak? To jest po prostu oczywiste. To jest kobieta, której było już głośno od paru lat. E, stała się w ogóle znana dzięki filmikowi na YouTubie, w którym e, kiedy jeszcze służyła w Radzie Miejskiej w Tampere przywoływała wszystkich do porządku, przypominając im, że 10 godzin już tu siedzimy, róbcie swoją pracę, czym bardzo zaimponowała Finom. Finowie widzą to po prostu jako dobre osoby na dobrych stanowiskach, nie zastanawiają się więcej nad tym i może nawet y, jeden z moich znajomych wspomniał, że dla niego reakcja świata wydaje się nawet trochę seksistowska. Mm -hmm. Że mówimy o tym jako czymś niezwykłym, że tyle jest kobiet w rządzie.
0: Mm -hmm, mm -hmm. E, to powiedz, jacy są Finowie w takim wypadku. Jacy są Finowie?
6: Duże pytanie. Finowie są na pewno e, cenią sobie równość i egalitarność. Egalitaryzm? Egalitarność? E, dla nich ważna jest e, postawa, umiejętności nie zwracają uwagę raczej na płeć i, yy, i wiek. Oczywiście mówię teraz bardzo ogólnie, stereotypowo, wiadomo, że w każdym kraju są różni ludzie. Finowie ym, cenią sobie ciszę. Yy, Także, jeśli chodzi o rozmowę z Finem, będzie w niej bardzo dużo ciszy. To dla nas wielu jest krępujący czasami. czasami Ale to jest znaczy, tam.
0: że co, że oni tak nagle milkną Albo nie reagują. Co to znaczy, że jest dużo ciszy? Zastanawiają
6: się długo nad odpowiedziami. Poza tym uważają, że to jest y, znacznikiem prawdziwej przyjaźni, że można z kimś po prostu siedzieć i milczeć. Nie starają się na siłę znajdować tematów, na siłę robić małych y, rozmówek. Y, jeżeli już się wypowiadają, to musi mieć to sens dlatego być może mają taką opinię niedostępnych, nieprzyjaznych podczas gdy są bardzo gościnni i bardzo pomocni to co my interpretujemy jako ich dystans tak naprawdę jest sposobem na to, żeby nie narzucać się innym osobom żeby nie nie rozbijać cudzej bańki niepotrzebnie mm -hmm. Mhm. Więc w ten sposób są bardzo taktowni. Poza tym, społeczeństwo jest dla nich bardzo ważne, współpraca jest bardzo ważna. Mają jeden z najwyższych wskaźników zaufania społecznego na świecie. No, też oczywiście stali się w ten kraj, o tym kraju było bardzo głośno, przez to, że zawsze jest bardzo wysoko w statystykach najszczęśliwszych krajów na świecie. Chociaż sami winowie nie do końca w to wierzą.
0: Jacy jeszcze oni są? No dobra, no to, że są gościnni, że są z dystansem, to są takie cechy pozytywne. A jakie są cechy negatywne Finów?
6: Ojej, bardzo dobrze, że mówię po polsku i moi znajomi mnie nie zrozumieją. Cechy negatywne Finów. Chyba jestem złą osobą, żeby o to pytać, bo w tym momencie nie byłam już w Finlandii od pół roku i trochę za nią tęsknię i chyba wszystko zaczęło mi się w głowie robić pozytywne. Cechą negatywną... Hmm...
0: Jakie było dla ciebie takie, kiedy przygotowałaś materiał do książki, albo kiedy studiowałaś, co było dla ciebie takie zaskakujące i dziwne i sobie myślałaś, nie, no tak w Polsce to na pewno by nie było, albo tak moi polscy znajomi by się na pewno nie zachowali. Były jakieś tak. takie sytuacje?
6: Oczywiście teraz widzę je trochę inaczej, ale na początku stosunek finów do więzi rodzinnych był dla mnie dziwny. To, że e, ktoś, kto ma 16 czy 18, dobra powiedzmy, 18 lat musi już zarabiać na siebie, utrzymywać siebie, sobą się zajmować, robić swoje pranie i to jest dziwne, żeby zwracać się do rodziny o pomoc, żeby rodziców prosić o pieniądze na kurtkę, skoro dostajecie przecież pieniądze od rządu, macie darmową edukację, macie bardzo tanie obiady w stołówce, o co chodzi. Także to, jak to wygląda później w życiu, czyli to, że Finowie nie nie czują tego obowiązku ob opiekowania się swoimi starszymi rodzicami. E, ja trochę czasu spędziłam w, w domu e, opieki, czy tak to się mówi, dla tak, osób starszych. Tak, piszesz też w książce. Tak, i e, tam e, osoby, które przychodzą na przykład odwiedzić babcie raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, były naprawdę postrzegane jako coś niezwykłego, to było, e, byli znani e, w, w, wśród wszystkich e, osób, które tam mieszkają.
0: Mm -hmm. A możesz coś jeszcze opowiedzieć o tym domu starości? Jak tam, jak tam wygląda, jak tam jest?
6: W Finlandii ogólnie jest... Y Polityka jest taka, żeby każdy żył w swoim domu jak najdłużej jest to możliwe. Czyli jeżeli ktoś potrzebuje opieki pielęgniarki, to nie, nie zabierzemy od razu tej osoby do ośrodka opiekuńczego, tylko mm -hmm. postaramy się sprawić tak, żeby pielęgniarka przychodziła nawet i pięć razy dziennie. Pomagała w jedzeniu, w zakupach, we wszystkim, ale żeby ta osoba mieszkała w swoim domu. Nawet jeżeli jest to, staje się to już problematyczne. E, o, domy opieki raczej są prywatne e, i wyglądają zupełnie nie, inaczej niż u nas. Nasze domy opieki przypominają bardziej szpitale, ludzie tam są bardziej um, pacjentami, podczas gdy e, domy opieki chińskie to tak naprawdę większe... Przestrzenie, w których każdy ma coś na kształt swojego własnego mieszkania, z własną łazienką i z własną kuchnią. A poza tym jest jeszcze oczywiście salon, w którym wszyscy mogą razem spędzać czas, jadalnia, kuchnia, pielęgniarki, które są tam 24 godziny na dobę. E, więc może też e, jakoś to się łączy z tym, że Finowie nie czują, że muszą zajmować się swoimi e,
0: starszymi rodzicami czy dziadkami, bo państwo im pomaga. Proszę Państwa, musimy na chwilę przerwać, ponieważ ja muszę koniecznie się napić czegoś, bo mnie tutaj cały czas odkasłuje, a, a nie chcę tutaj go się przerywać, więc wracamy już dosłownie za moment, ale najpierw Genesis.
2: Halo Radio. Witajcie z tej strony Adam Nergaldarski. Jestem w Halo Radio. To jedyny tego typu projekt w Polsce. Istnieje dzięki naszym Płatą. Dlatego warto go wspierać. Powodzenia.
3: Ww Ukośnik SOS
0: zegarach 12.31. Przypominam, że jeszcze do godziny 13 jesteśmy razem z Małgorzatą Sic, rozmawiamy sobie o Finlandii. Trochę porozmawiałyśmy o tutaj sytuacji w rządzie. Przeszło, przeszedł jeden temat o domach spokojnej starości, domach opieki w Finlandii. Natomiast jeżeli chcieliby sobie Państwo tego odsłuchać, a także wcześniejszej części od godziny 11 do 12, gdzie z Mają Kotalą byliśmy w Ugandzie i w Kenii, to tutaj zachęcam Państwa do podcastów www.halo.radio, zakładka audycje, zakładka podcasty. I jutro z całą pewnością będą mogli sobie Państwo odsłuchać. Natomiast wracamy do Finlandii, gdzie jest zimno, Ciemno i jest alkoholizm?
6: Mm, tak, zdecydowanie. Z ciepłej Ugandy do zimnej Finlandii, która do tego też jest bardzo ciemna przez wiele miesięcy w, nocy, w ciągu roku. Co robić, kiedy jest zimno, ciemno i z nie zachęca siedzieć w domu i pić? E, Finowie mają na to specjalne e, słowo genit, e, czy które ja nazywam, tłumaczę sobie jako gacio picie. Chodzi o to, żeby siedzieć w domu, w samej bieliznie albo w dresach ewentualnie i pić bez żadnego e, kontynuacji, zamierzonej kontynuacji. Nie, nie dlatego, że to jest jakiś bifor, czy zamierzamy później gdzieś pójść, tylko nie. To jest też sam w sobie. Siedzimy, pijemy, musi być fajnie, musi być miękko, musi być miło, muszą, muszą być e, fajne filmy na Netflixie. Mhm. E, I taka jest trochę kultura fińska. To znaczy, jeżeli pijemy, to tak, żeby się upić. E, fiński rząd bardzo chciałby wprowadzić europejską kulturę picia w Finlandii, kiedy pijemy sobie winko do lunchu, e, codziennie jedną lampkę dla zdrowia, dla dobrego serca, niestety Finowie wolą upijanie się prawdziwe, mocne, na pełnej, e, weekendy... E, petardzie. Tak, petardzie, na pełnej petardzie, e, głównie oczywiście piwo i wódka, podobnie jak u nas, Finowie pod tym względem są bardziej słowiańscy niż skandynawscy w swoim podejściu do picia i tym, jak upijają się zwykle na smutno, na melancholijnie. Najładniej to pokazuje Aki Kauris Maki, najbardziej znany reżyser fiński, który portretuje właśnie te puby, które już widziały lata swojej świetności dobre 50 lat temu, w których mężczyźni przychodzą, piją, nie rozmawiają ze sobą, zamawiają kolejne szoty, żeby potem zasnąć gdzieś e, na stoliku i zostać wyrzuconym e, o drugiej nad ranem. Rząd fiński walczy też od wielu lat e, na skandynawską modę e, z alkoholizmem poprzez prawo. W Finlandii po godzinie dziewiątej nie kupimy w sklepie nawet piwa. Nawet jeżeli stoimy już w kolejce, jesteśmy... Po godzinie dziewiątej wieczorem. W tak. mm -hmm. e, Finlandii też e, do niedawna było bardziej restrykcyjne prawo od dwóch lat można kupić trochę słabsze wina w sklepach, ale poza tym y, alkohol dostępny jest wyłącznie w sklepach monopolowych, które są własnością państwa, których jest mało, w których zawsze są kolejki i jest bardzo drogo. Podatek na alkohol jest bardzo drogi. Jak sobie z tym Finowie radzą? jeżdżą, y, Płyną do Estonii promem, y, zakupują ogromne ilości alkoholu i często po prostu jeżdżą z dwoma wielkimi walizkami pustymi wychodzą w Estonii dosłownie na półtora godziny, tam w, promie, na, w porcie jest od razu już wielki sklep alkoholowy, gdzie mm -hmm. można się zaopatrzyć, pakujemy, jedziemy do domu. Jeżeli wybierzemy się na tą wycieczkę do Estonii i kupimy dużo alkoholu, zapłacimy dużo mniej niż gdybyśmy poszli do sklepu i kupili to samo w naszym osiedlowym, monopolowym.
0: Ojej, to, no tak, no ale niektórzy, jak powiedzmy sobie, mieszkają bardziej na północy Finlandii. No to nie mają takiej możliwości, żeby, czy właśnie bardziej w głąb lądu, to nie mają takiej możliwości, żeby, wiesz, żeby, żeby, żeby się przeprawić, tak, przez morze do, do Estonii. To brzmi tak strasznie smutno, co mówisz. To brzmi jak też, bo tak nie odzywają się, że milczą, y, że się upijają, y, że <śmiech> brzmią jak taki bardzo y, taki samotny naród. Są hmm. tacy? Tak, samotność jest oczywiście
6: dużym problemem w ogóle w krajach nordyckich y, i Finlandii także. Y, Także moim zdaniem to jest coś, co ja zauważyłam, że Finowie znajdują sobie przyjaciół bardzo wcześnie w życiu, czyli w szkole, ewentualnie na studiach i trzymają się tej samej grupy. Bardzo rzadko ma się znajomych spoza tych miejsc, z jakichś innych zainteresowań, co oznacza, że często spotykamy się z ludźmi, z którymi nie do końca mamy już cokolwiek wspólnego po tych 20 latach, a po mm -hmm. prostu chodziliśmy do jednej podstawówki. Moim zdaniem to jest jeden z powodów, dla którego Finowie są samotni. Poza tym rzeczywiście ten, to akce respektowanie ludzkich granic i to, że nie zagadamy do kogoś na ulicy, bo nie chcemy mu przeszkadzać. Nawet mhm. w pubie często nie zagadamy. Nie dlatego, że jesteśmy nieśmiali, jak finowie są często postrzegani, ale dlatego po prostu, że chcemy być uprzejmi. Mhm. E, oczywiście fin, który się napije, e, straci takie zahamowania. Te, te wszystkie prawa... E, Społeczne nie funkcjonują w wielu sytuacjach. Na przykład na promach, o których wspomniałam, ale także w saunie. Sauna jest takim miejscem, gdzie finowie naprawdę mogą się otwierać, naprawdę mogą mówić o bardzo intymnych rzeczach, o swojej rodzinie, o swoich uczuciach. I finowie tak to rozgraniczają. Mamy miejsca, w których pewne rzeczy przystoi, ale w normalnej naszej społecznej przestrzeni tak nie jest.
0: Mhm. Mówisz, y, mówisz czasami, że tutaj skandynawska kultura i tak dalej. Ja kiedyś zostałam upomniana, że przecież Finlandia to nie jest Skandynawia. Y, i no więc moje pierwsze kroki, które poczyniłam, żeby to zweryfikować, to jest oczywiście, no ja przepraszam, ale Wikipedia. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto pierwszej rzeczy nie sprawdzał na Wikipedii. I faktycznie ona jest jakby wykluczona z państw skandynawskich. No to, no to, no to a przecież jest tak w takim, w takim pobliżu, no to co to jest ta Finlandia właściwie?
6: Finlandia jest e, swoim własnym światem, na który oczywiście ogromny wpływ miała kultura skandynawska, ale z drugiej te, strony też słowiańska. Okupacja szwedzka czy okupacja rosyjska e, zajęły mniej więcej tyle samo czasu w historii Finlandii i to też widać. Skąd, stąd ta słowiańska kultura picia, moim zdaniem. E, natomiast oczywiście Finlandia bardzo blisko współpracuje z innymi krajami nordyckimi, czyli Szwecją, Danią, Norwegią. Poza tym Finowie mają bardzo długą historię emigracji do Szwecji, a później kiedy Finlandia już stała się bogatym państwem powrotu z tej emigracji, więc te kulturowe wzorce się cały czas mieszają, natomiast Finowie nie są etnicznie ich język jest e,
0: ugrofińskim językiem. O, to jest wspaniała w ogóle historia <grywa> tak,
6: <grywa> dla mnie. Skąd oni się tam wzięli? To jest w ogóle dobre pytanie. Skąd się wzią... Tak samo jak Węgrzy, to jest dla nas zagadka.
0: Ich język jest e, bardzo niezwykły. E, jest Zupełnie i... nieprzystający do... E, w ogóle nie można się domyślić, o co chodzi. <grywa> Tutaj zrobię szybką, krótką dykresję. E, w tym roku e, miałam wycieczkę do Budapesztu i bez słowniczka w ogóle nie wiedziałam, co biorę z półki sklepowej, nie wiedziałam w ogóle, gdzie ja jestem. No i wtedy sobie myślę, skąd jest ten język, skoro w ogóle nawet się nie możesz domyślić pewnych rzeczy. Wiesz, czy to na przykład, nie wiem, z łaciny, z hiszpańskiego, z angielskiego, to niczego niepodobne kompletnie. No i co? No i się okazało, że to z... Azji, tak? Z głę... No ja no jak czytałam na no to, że z głębokiej Azji jakieś tam ludy rozdzieliły się i część została właśnie na terenie Węgier, a część poszła w górę trafiając do Estonii i do Finlandii.
6: Tak, oczywiście są różne językoznawcze teorie na ten temat i też widzimy to w językach uralskich, które, które mówi się w Rosji, że są bardzo podobne do fińskiego. Często nawet można całkiem dobrze się dogadać pomiędzy tymi językami. Węgierski? Absolutnie nie. Jedyny powód, dla którego węgierski i fiński zostały wrzucone w tę samą grupę, to podobieństwo takich bardzo podstawowych słów na wodę, ogień, ziemię. Która A w pokazuje... jak to brzmi? Nie wiem nic na temat węgierskiego. Woda to po fińsku wette. Ziemia ma... Co tam powiedziałam? Tuli. Nie, chwilka. Tuli albo Tuli. W tym momencie, ponieważ fiński jest językiem, w którym długość samogłosek ma duże znaczenie. Bo po prostu mamy mało dźwięków cały czas mówimy bardzo podobne dźwięki, nie ma tych wszystkich, które mamy pięknych, oczywiście, które mamy w polskim, więc musimy radzić sobie to rozróżniając długość samogłosek. Ja też do dzisiaj nie radzę sobie z tym bardzo dobrze, za co przepraszam. Mam nadzieję, że jakiś student języka fińskiego teraz
0: może mnie poprawić w komentarzu. 22 390 59,22 to jest nasz numer telefonu do studia. Proszę poprawiać. Tak.
6: E, natomiast język fiński, em, jego nauka jest trochę odwrotna niż nauka angielskiego. Po angielsku bardzo łatwo nauczyć się, i właściwie każdego innego europejskiego języka, bardzo łatwo nauczyć się podstaw, ale osiągnięcie prawdziwej płynności staje się coraz trudniejsze na każdym kolejnym etapie. Po fińsku jest zupełnie odwrotnie. Nauczenie się podstaw to jest... E, Orka. To jest bardzo ciężka praca. Przez wiele lat uczymy się tego i nie widzimy żadnych wyników. Znamy tysiące słówek i nie potrafimy dogadać się w kawiarni. Aż któregoś dnia wreszcie popłyniemy i potem już zauważamy, że wszystkie kolejne słówka składają się z tych, które już znamy i jest coraz łatwiej. Więc jeżeli ktoś uczy się fińskiego albo jestem zainteresowany, proszę się nie zrażać na samym początku. Później będzie tylko lepiej...
0: Tutaj skomentował pan Maciej, tego o nich nie wiedziałem. Zakładam, panie Macieju, że akurat chodzi o to, że nie są Skandyna Skandynawami, tak? Mhm. Więc proszę, proszę potwierdzić albo proszę powiedzieć, czego, czego pan dokładnie o Finach nie wiedział. My natomiast robimy sobie chwilę oddechu z Pearl Jamem.
3: Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły. Rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach, od 1989 roku, tylko dzięki Państwu możemy tworzyć medium bez udziału polityków i nie na pasku korporacji. Pamiętajcie o nas codziennie. Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Haloradia www.halo.radio ukośnik SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
0: Państwo muszą nam wybaczyć, że my Pearl Jam ściszyliśmy, ale jest tak już maleńko czasu do końca. Już za chwilę jest godzina 13. A my o tylu rzeczach jeszcze nie powiedziałyśmy, ale tak, uporządkujmy. Pani Barbara napisała: Ja dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy, na przykład tego, że nie są rodzinne, a święta jakieś obchodzą jak?
6: No teraz oczywiście finowie będą tu mnie obchodzić Boże Narodzenie wygląda bardzo podobnie jak u nas, czyli jest obchodzone 24 grudnia. Różni się tym, że Finowie bardzo chętnie wyjeżdżają na swoje, do swoich domków letniskowych i e, tradycją jest też to, żeby e, w Boże Narodzenie iść do sauny rodzinnie, a na e, stół wjeżdża szynka. I bardzo różne...
0: Ym, Szynka. Czy to jest przysmak y, y, fiński? Bo tutaj akurat pani Ania y, napisała właśnie lepiej pierogi, a skoro przy świętach to jakie są fińskie przysmaki. Proszę.
6: Okej, okay, to jeśli chodzi o Wigilię, to rzeczywiście szynka jest tym głównym daniem tego dnia pieczona szynka. To jest zwyczaj, który przyszedł ze, ze Skandynawii. Do tego latyko, czyli takie zapiekanki złożone z przeróżnych brejowatych substancji, na przykład z marchewki, z ziemniaka, ze słodkiego ziemniaka. A jeżeli chodzi o kuchnię fińską w ogóle, to w tym momencie przypomina ona bardzo mocno kuchnię nordycką, dużo pełnoziarnistego chleba, ryb, jest bardzo zdrowo. Mimo, że Finowie sami mówią, wiele razy słyszałam, mi że y, najchętniej jakby mogli jedliby dla, kapsułki dla astronautów, bo jedzenie jest y, paliwem, a nie jakimś jakąś sztuką. Y, jedzenie ma przede wszystkim dostarczać tego co najlepsze dla nas,
0: naszego życia i zdrowia. Gosiu, właśnie zrobiłaś niesamowitą rewolucję, a mianowicie tutaj słuchacze piszą, e, pozdrawiamy oczywiście pana Macieja, panią Barbarę, pana Łukasza, panią Anię, e, e, Charlie Belt również pozdrawiamy. E, okazuje się, bo tutaj słuchacze mówią, że nic nie wiedzieli o tym kraju. I tutaj już e, pani Ania odpowiada panu Maciejowi, no właśnie, mam tak samo, trzeba kupić książkę. Przypominam, 20, 20 nie, 12, 12, przepraszam, 12 lutego 2020 roku, premiera książki Małgorzaty Sidz, Małgorzaty Sidz, czyli Kocie, Kocie Chrzciny, Kocie Chrzciny o Finlandii, wydawnictwo czarne, więc proszę czekać koniecznie, ale mamy jeszcze jedno pytanie od pana Łukasza. Czy w Finlandii muminki uważa się za symbol narodowy? Coś na zasadzie krecika w Czechach. Akurat pan Łukasz mnie uprzedził, bo to było właśnie takie nasze ostatnie już tutaj fiński, fiński temat. Muminki.
6: Tak, to jest e, oczywiście pierwsze skojarzenie z Finlandią w większości miejsc, dlatego też na okładce mojej książki jest domek muminków. A ja nie wiem dlaczego, ale ja myślałam, że muminki są szwedzkie. A to dlatego, to jest też dobry trop tak naprawdę, bo muminki zostały oryginalnie napisane po szwedzku, po, ponieważ w Finlandii mamy dwa obie, obowiązujące oficjalne języki, fiński i szwedzki i w Finlandii jest bardzo silna mniejszość szwedzkojęzyczna y, i tu Jansson, autorka muminków, napisała tę książkę y, po szwedzku i była szwedką i też, y, przepraszam, Pochodzenia szwedzkiego finko. I co jest ciekawe, y, tu Wojansem była też lesbijką, co nie jest może y, znanym faktem w Polsce. Y, I innym muminkowym faktem w Polsce, który chyba nie jest dobrze znany, jest to, że pierwsza animacja muminkowa była naszej rodzimej produkcji. Y, muminki pierwszy raz zostały zekranizowane, jeżeli tak się dobrze mówi, y, przez polskie studium kreskówkowe studio. <grym>
0: wow! No widzą Państwo, dzisiaj mamy dzień ciekawostek i dużo też mówiliśmy o kobietach. Tutaj tak, jeżeli mają Państwo jakieś pytania jeszcze, a propos Finlandii to można się kontaktować najpierw ze mną, czyli .halo Radio. Jeżeli mają Państwo jakieś pomysły na to, o czym jeszcze w tych naszych sobotnich poranko, po południach moglibyśmy sobie porozmawiać, może jakichś gości zasugerować, to tutaj odsyłam .halo Radio. Proszę koniecznie do mnie pisać. Natomiast, natomiast, Gosiu, no to już jest koniec. Musimy już kończyć. To jest strasznie smutne, jest mm -hmm. mi strasznie smutno. Yy, o, ostatnie słowo. Jak byś zarekomendowała Finlandię? Jak bym zarekomendowała Finlandię? Yy, myślę, że
6: rekomendacją Finlandii najlepszy jest tytuł mojej książki, Kocie ściny. Kocie ściny to jest taka okazja, znajdujemy się na imprezie, właściwie nie wiemy, o co w niej chodzi co my tu robimy? Po co to wszystko jest? Pijemy, rozmawiamy z ludźmi, ale co to w ogóle, co my tam robimy? To są jakieś kocie chrzciny, tak się mówi po fińsku. I wydaje mi się, że w Finlandii czasami też można się tak poczuć. Nie do końca wiemy, co tutaj robimy, po co się tu znaleźliśmy, ale jest świetnie i bawimy się bardzo dobrze.
0: 12 lutego 2020 roku. Małgorzata Sitz, kocie chrzciny. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj cały czas przypominam Woźniak, Małpa, halo można się do nas, do mnie zgłaszać. Proszę do mnie pisać e, listy albo propozycje po prostu, o czym chcieliby państwo posłuchać podczas e, sobot. E, odsyłam tutaj również państwo na stronę halo.radio, gdzie mogą państwo nas wspierać. A oprócz tego, tak jak mówisz, a propos tych alkoholi, Gosiu, jeszcze, to mamy, e, mamy jeszcze, jeżeli, jeżeli nie chcą państwo nas, jeżeli chcieliby państwo nas wspierać w sposób taki, że państwo mają takie namacalny dowód, to tutaj mamy też na środku stołu część z Państwa widzi, a ci, którzy słuchają to nie, mamy halo kubki, które są do kupienia w naszym halosklepie i one również wspierają nas, halo radiowców, halo gości, halo gościnie, no i halo słuchacze oczywiście. Bardzo Państwu dziękuję dziękuję za nasze dzisiejsze dwie godziny. Słyszymy się już za tydzień i mogę zdradzić, że za tydzień będziemy mówić o Argentynie i o matkach, czyli znowu kobieca siła, ale na drugą nogę będziemy rozmawiać o Luksemburgu, czyli o pieniądzach. Także serdecznie Państwa zapraszam. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
3: Halo. Cześć, nazywam się Janusz Panasewicz Wspieram Medium Obywatelskie Fundacja Obywatelska zbiera kasę Po prostu na to Medium Chcemy być wolni od polityki Od słupków oglądalności Od cenzury Ufam i zachęcam was do tego. Wspierajcie medium obywatelskie. Jestem z wami. ww.halo.radio ukośnik SLS.